0: Zwanzigstes Kapitel Ohne ein Wort zu sagen, stieg Maria aus dem Whirlpool und ließ Wendy und Jan verblüfft zurück, die keine Anstalten machten, sie aufzuhalten. Maria nahm ein bereitliegendes Badetuch von einem Stapel. Sie schlang sich das schwarze Mikrofasertuch um die Taille und war plötzlich nicht mehr nackt. Sie wollte Erik nicht nackt gegenübertreten, aber sie musste wissen, was er hier machte. Dann ging sie auf dem direktesten Weg in den Dungeon. Das Mikrofasertuch war eine hervorragende Wahl. Genau wie die Männer in ihren meist schwarzen Anzügen war sie fast unsichtbar. Niemand warf ihr mehr als einen flüchtigen Blick zu. Die nackten Frauen hingegen schienen frei wild zu sein. Sie wurden von überall her betatscht. Nun machte sich Maria auch noch Sorgen um Ilkei, und diese Sorgen wurden mit jedem Schritt, den sie in das dunkle Labyrinth machte, größer. Schnell verehrte sie sich, keine Spur von Ilkei, René oder Erik. Sie lauschte und versuchte sich an den grünen Notausgangsschildern und den roten Feueralarmboxen zu orientieren. Nach einigen Minuten musste sie zugeben, dass sie immer noch keine Ahnung hatte, wo sie war. Sie überlegte gerade, ob sie einen der Männer ansprechen sollte. Da sah sie Erik am Ende des Ganges. Er sah entsetzlich aus. Und das schien nicht nur an dem Schwarzlicht zu liegen. Plötzlich rief Erik etwas und stürzte sich in einen Raum. Auch Maria rannte los. In dem Raum lag Ilkay schluchzend auf dem Boden und Erik rang mit René. Maria wusste nicht, was passiert war, aber erkannte instinktiv die Reichweite. Sie rannte zu Ilkay, löste ihr Badetuch, schlang es um ihre beste Freundin und versuchte, sie anzusprechen. Aber sie reagierte nicht. Inzwischen konnte sich René aus der Umklammerung von Erik befreien und stieß ihn von sich. Was soll das, Erik? zischte René. Maria erkannte ihn nicht wieder. Es war eine Verwandlung wie von Dr. Jekyll zu Dr. Hyde. Maria bekam Angst, die sich noch verstärkte, als René plötzlich eine schimmernde Klinge in der Hand hielt. Sie erkannte es als Springmesser. So etwas hatte sie bisher nur einmal gesehen, und das war in einem Film in der Westside Story. Und da waren die Messer bei weitem nicht so beängstigend wie im echten Leben. Du hättest Dolser also nicht töten sollen, murmelte Erik. »Oh, doch, die Nutte musste sterben, weil ich die Morde Jan anhängen will. Und hätte Jan die drei anderen getötet, dann würde er auch Dolzern töten.« Maria gefror das Blut in den Adern. »Warum?« fragte Maria. René ignorierte sie und sprach direkt zu Erik. »Bruder, ich will dir nichts tun, aber unsere beiden Freundinnen müssen hier über die Klinge springen. Hilf mir, sie von hier wegzubringen, und ich bekomme das hin. Niemand wird uns verdächtigen.« Erik schüttelte energisch den Kopf. Er hatte Bruder gesagt, begriff Maria. Er wusste, dass René der Mörder ist? Schoss es ihr durch den Kopf. Erik zögerte, bevor er René antwortete. Ich liebe dich, Maria. Deshalb bin ich hier, um sie vor dir zu schützen. René lachte, aber es war ein bitteres Lachen. Erik fuhr fort. René hat immer gern Katzen gequält und davon geredet, es irgendwann einmal auch mit Menschen zu versuchen. Ich wusste, er würde es tun. Ich dachte, wenn er nur die Richtigen tötet, dann wäre es nicht so schlimm. Immerhin ist er mein Bruder. Ich habe sonst niemanden. Inzwischen war seine Stimme flehend. Renés Stimme wiederum nahm einen lakonischen Tonfall an. Mein vier Minuten jüngerer Bruder will damit sagen, dass er schwach ist. Er würde sich nie gegen mich stellen. Ich habe schon immer mit seinen Sachen spielen dürfen. Warum dann auch nicht mit seiner Freundin? Erik ließ die Schultern hängen, von ihm war keine Hilfe mehr zu erwarten. Maria bedauerte ihn. Sie wusste nicht, wie René seinen Bruder kontrollierte, aber er tat es, und das wahrscheinlich schon sehr lange. Maria fiel etwas ein. Wenn ihr Brüder seid, was ist dann mit den Polizeikontakten? Die gibt es nicht, gab Erik zu. Das gehörte alles zu seinen Spielchen. Maria schüttelte den Kopf. Warum hast du da nie etwas gesagt? fragte Maria, aber Erik blieb stumm und sah wie ein ertapptes Kind auf seine Füße. Wie heißt ihr denn wirklich? fragte sie und sie musste Zeit schinden, damit ihr etwas einfiel. Erik stand im Eingang und selbst wenn er sich nie aufhalten würde, stand er doch im Weg und die zwei Meter zwischen ihnen würde René in einem Augenblick überwunden haben. Dann war da noch Ilkay, sie konnte sie nicht hier lassen. Wertmann. »Erik und René Wirtmann«, sagte René und schaute Maria nachdenklich an. »Hast du es Maria jemals besorgt, kleiner Bruder?«, fragte René, seine Augen an Maria geheftet. »Ich denke, ich sollte es ihr hier und jetzt besorgen, bevor wir gehen. Und du solltest dich besser nicht wehren, sonst verziere ich dich mit dem Messer.« Maria ballte ihre Hände zu Fäusten. Sie schaute zu Erik, aber der schaute nur zu Boden. Tränen stiegen in Maria auf. Sie würde kämpfen, lieber hier und jetzt sterben, als sich mit diesem Schwein hinzugeben. Sie wollte gerade aufstehen, da legte sich etwas aus der Dunkelheit um Eriks Hals und zog ihn zurück. »Schön ruhig«, sagte Jan, der Erik im Schwitzkasten hielt. »Wir haben doch gerade festgestellt, dass du hier der Held bist, also bleib ganz locker.« Jan trug wieder seinen Anzug. Er und Wendy hatten sich Zeit gelassen und waren gerade rechtzeitig gekommen. Wendy zwängte sich an Erik vorbei und stellte sich zwischen René und Ilkay sowie Maria. Sie war nach wie vor nackt. Maria fand das unglaublich mutig und dumm. Sie war mindestens einen Kopf kleiner als René, 20 Kilo leichter, unbewaffnet und, wie schon erwähnt, nackt. Mädchen, steht auf und haut ab! zischte sie über die Schulter, ohne ihren Blick auch nur eine Sekunde von René zu lassen. Maria versuchte es, aber es gelang ihr nur sehr langsam, Ilkay aufzurichten. Sie war immer noch kaum ansprechbar und reagierte nur sehr träge auf Maria. Junge, gib doch auf, sagte Jan und René lachte nur. Warum? Ich bin hier der verrückte Serienkiller und bewaffnet. Die Frage ist doch, bedeuten dir deine Frau und deine Tochter so wenig wie mir mein Bruder? Wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, dass sie euch jetzt verzieht. »Dann passiert euch vielleicht niemandem etwas. Zumindest jetzt nicht«, drohte René. Wendy trat von einem Bein auf das andere, immer wieder. Sie musste nervös sein. Es war alles gut gemeint, aber so mutig war sie dann doch nicht. René trat einen schnellen Schritt auf sie zu, das Messer auf Wendy gerichtet. Wendy allerdings trat nicht zur Seite, sondern René ins Gesicht. Wie aus dem Nichts schoss ihr Bein hoch und traf René an der Schläfe. Er wankte und noch bevor er in die Knie gehen konnte, erwischte Wendy ihn mit einem zweiten, viel stärkeren Kick an der Seite seines Kopfes. René ging erschlafft zu Boden. Maria erinnerte sich, dass ihre Mutter mal etwas von Kampfsport im Zusammenhang mit Wendy erwähnt hatte. Erst jetzt fiel ihr das ein. Maria schnappte sich das Messer, das René hatte fallen gelassen, und löste vorsichtig Ilkas Fesseln. Irgendwer drückt bitte den nächsten Feueralarmknopf auf dem Weg nach draußen. Ich schnappe mir unseren kleinen Psychopathen. Maria, bekommst du das mit deiner Freundin hin? Maria nickte. Ilkay stand jetzt auf eigenen Beinen und Maria musste sie nur führen.